1: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse
2: Medina. Bienvenidos a otro episodio de Santo Remedio. Le doy la bienvenida a Monse. ¿Cómo estás, Monse? Hola, Monce?
3: muy contenta de estar acá en otro episodio más de Santo Remedio, doctor Juan.
2: Acuérdense que si todavía no han bajado. El podcast de Santo Remedio en Euforia. Por favor, hágalo. Tenemos episodios increíbles con uh -huh. información que tiene que ver con vacunas, con dietas. Hoy vamos a estar hablando de la ansiedad y de las personas que no pueden dormir durante ay, ay, ay. esta pandemia. Es uno, les prometemos algo, es uno de los podcasts en donde más van a aprender, pero a la misma vez más se van a entretener.
3: Así que, ¿qué están esperando? Ya conéctense en Euforia para que no se pierdan nada de eso. Y también, doctor Juan, nos pueden mandar preguntas o incluso los temas que quieren que toquemos acá a través de nuestro teléfono que es el 786-322-8548.
2: Así es, envíenos esas preguntas que usted. Ha querido preguntarle uh -huh. a algún doctor, pero está ahí sentado enfrente del doctor y está intimidado o intimidada y dice, Dios mío, ¿cómo yo le hago esta pregunta a este señor o a esta señora? Y se va de la consulta y ¿sabes qué? No le hace la pregunta y después está así como un loco buscando en Google Ay, sí. en las diferentes plataformas de salud háganos la pregunta a nosotros que si yo no la sé no se preocupe que Monse se la contesta <risa> yo me
3: la invento oigan y cámbiense el nombre sin pena verdad doctor Juan no tienen que dar su nombre acuérdense que acá vive el anonimato bueno
2: entonces Monse hablando de este tema que realmente es realmente serio eh, ansiedad uh -huh. depresión hemos visto como antes de la pandemia, Monse, si ustedes buscan en Google, por ejemplo, el no dormir tiende a ser uno de los primeros de, de las primeras tres búsquedas en Google. Primero, usualmente no es sexo, Monse, es dolor, <risa> es dolor, dolor, después sexo y después no dormir. Usualmente wow, esos en, son los tres. En ese, esos son los tres temas eh, que usualmente la gente busca más en en Google. Entonces. Oh my ¿Qué ha sucedido, Monse? Que con la pandemia, uh -huh. y se esperaba, personas que padecían de ansiedad, eso ha aumentado, personas que padecen de depresión, que no podían dormir, eso se ha empeorado. De hecho, parte de por qué se empeoró es porque el acceso a sus, digamos, médicos o psiquiatras no ha sido tan fácil. No es lo mismo una teleconsulta con, digamos, un psiquiatra, un médico, que uno tener la oportunidad para ir allí, sentarse, que te examinen, que te den uh -huh. consejos, que te den terapia. Entonces hay muchas personas que están sufriendo de eso, de ansiedad y falta de sueño. Y Monse, ¿cuál es el problema de el tener ansiedad crónica y tener falta de sueño. Es que no solo te afecta en ese momento, afecta realmente muchísimas otras cosas de tu salud. La gente que no duerme, por ejemplo, la gente que, que duerme menos de siete horas al día, número uno, engordan.
3: Ay, Dios mío, eso explica mucho. Y nadie nadie quiere,
2: nadie quiere eso. Número uno, engordan. Aumenta el riesgo cardiovascular, les puede aumentar la presión eh, sanguínea. Uh -huh. Son personas que pueden estar más cansadas al, al otro día. Eh, son personas que están más irritables, personas que tienen dificultad para concentrarse. Fíjate... Que volviendo a eso de, de que engordan las personas cuando, cuando no duermen, lo que sucede es que hay dos hormonas que aumentan cuando la persona no duerme. Una es el cortisol y el cortisol hace que las personas aumenten de peso en el área abdominal. No,
3: por supuesto, en la panza,
2: doctor Juan.
3: <risa> miren mi pancita.
2: Y... y la otra hormona se llama grelina, que es la hormona del hambre, es la hormona que te da hambre. No,
3: esa y yo somos mejores amigas.
2: <ríe> Entonces, eh, esa es la, la explicación ¿no? de por qué eh, las personas que duermen poco eh, realmente pueden aumentar de peso. Ay, Dios, Entonces, es tanto. algo que puede afectar uh -huh. eh, realmente muchas partes de tu, de tu salud.
3: Bueno, doctor Juan, yo... Obviamente, este es otro tema que me toca muy, pero muy de cerca. Y yo sé de que muchas personas se van a identificar con lo siguiente que voy a decir. Cuando uno no duerme, que la mayoría, yo, yo no, no sé el número exacto, pero yo sé de que hay muchas personas que sufren de eso. Entonces, caen en un ciclo. Y yo caí en un ciclo que yo sé que me vas a regañar porque es muy peligroso. Durante el día, nos estamos metiendo tazas y tazas de café, café cubano, o sea, de todo tipo de café. Después, en la noche, estamos así con los ojos abiertos. No podemos dormir, obviamente, aparte de todo la cafeína que nos metimos durante el día ya tenemos insomnio, tenemos ansiedad estamos tratando de controlar el mundo en esos momentos que deberíamos estar relajándonos y entonces caemos en esas pastillas que son over the counter como z que tienen no sé cuál es el, claro. el, el efecto que tienen los o la droga.
2: Los somníferos. Eso,
3: gracias. Que, que son, pueden ser muy peligrosas porque hasta la, el botecito te dice esto no es para tomarse todos los días claro. pero uno cae en un ciclo de que es lo único que te va a hacer dormir o o oh, la, la copita de vino, dos copitas de vino y bueno.
2: Pues mira, eh, el, el alcohol es una mala idea porque el alcohol definitivamente te induce el sueño. Uh -huh. Pero la calidad uh -huh. del sueño es Muy fatal. Bueno. Uh -huh. Las personas que toman alcohol en las noches, lo que le dicen el nightcap, ¿no? yeah, of course. lo que sucede es que definitivamente pueden dormirse más rápido, pero son las que se levantan varias veces durante la noche porque no logran un sueño profundo. El otro eh, problema que estabas diciendo, que es el de los somníferos, el de las pastillas, que hay pastillas sin receta, hay pastillas uh -huh. eh, recetadas, vamos a darles algunos santos remedios que son naturales, pero hablando primero de este problema de las pastillas. Eh, en mi primer libro, Monse, Mejora tu salud eh, de poquito a poco, yo en uno de los capítulos que era de dormir, menciono que desde escuela de medicina yo estuve en uno de esos ciclos. Eh, me pasó que básicamente estudiaba... Eh, Básicamente toda la noche. Estudiaba, digamos, hasta las 4 o 5 uh, de la mañana.
3: All Después
2: no me podía dormir. Y entonces lo que hacía era que me tomaba una pastilla para dormir, uh -huh. eh, recetada. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Cuando miro hacia atrás, llevaba años haciendo eso. Levantándome con café uh -huh. y uh -huh. acostándome con un medicamento. Fíjense que eso eh, llegó a un punto que me, me hizo sentir mal. Lle llegó a un punto en donde... Eh, me hacía sentir quizás que me costaba más concentrarme, eh, me distraía más rápido. Y en aquel momento eh, empiezo a hacer, en el 2012, 2013, empiezo a hacer mi programa de televisión medicina desconocida, Strange Medicine. Y una de las cosas que yo hice fue eh, estar en una jungla de Guatemala con chamanes. Y me acuerdo estar con este chamán, estábamos haciendo un episodio y estábamos en un break, y me da con contarle mi problema de insomnio. Y decirle cuál era el problema. Le soy muy sincero, bien escéptico. Yo siempre he sido bien escéptico sí. yo decía, bueno, tengo aquí 20 minutos para preguntarle a, a este chamán, le voy a preguntar. Él me escuchó, no dijo nada. Cuando acabamos de grabar, él me da un, como una bolsita llena de unas hojas y me dice, hazte un té de esto eh, que te va a ayudar. Me acuerdo que la, la productora ejecutiva y co-creadora de Strange Medicine, Verónica Riedel, que le gusta mucho también eh, todo esto natural, me hace el té en la noche y puedes creer que me funciona. Wow. Al otro día le digo, oye, dime qué es esto. Era un té de pasiflora, que era el té de maracuyá, que en inglés se conoce como Passion, passion Fruit.
3: Fruit. Wow. Passion Entonces, Fruit.
2: llamo a mi esposa, de, yo estaba en, en, en Guatemala, llamo a mi esposa y le digo, Ana. Fíjate que he probado este té, me ayudó, y entonces le digo, ¿sabes qué? Yo creo que es que yo estaba tan cansado, llevo trabajando desde las 5 de la mañana, seguro era eso.
3: Escéptico Pero, aún. Muy escéptico.
2: <risa> Lo seguí tratando y me funcionó. Wow. Eh, cuando, llego, cuando llego a Puerto Rico a mi casa, todos los gabinetes de la cocina estaban llenos de té de pasiflora. <risa> eh, eh, entonces, eh, es, uno de los, es uno de los santos remedios, que, que yo recomiendo wow. para, para dormir, y el, sabe riquísimo. El, el té de pasiflora, y lo que hace es que básicamente aumenta un neurotransmisor en el cerebro que se llama GABA, y ese neurotransmisor es el que ayuda a inducir el sueño. Eh, además de eso, para, para finalizar esta parte del sueño, eh, la melatonina, eh, que también claro, es uno de los, claro. de los santos remedios que tenemos, la melatonina regula también el, el sueño, yo la, la, la utilizo eh, también de vez en cuando y muchas personas también lo utilizan, eso es natural. Mucho mejor, Monse, que las pastillas estas recetadas especialmente claro. que se llaman benzodiazepinas. Eso combinado con una buena higiene del sueño, que lo podemos hablar ya mismito, uh -huh. es lo que necesitan.
3: Y al regresar vamos a hablar precisamente de esa higiene del sueño, como dice doctor Juan, y también de la ansiedad.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas
0: nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¡qué más llantas y no dinero! Mantén vivo ese espíritu de Rider
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Bueno, y hablando, eh, Monse, de la higiene del sueño, yo primero te voy a preguntar a ti, dame tu rutina Ay, nocturna. No
3: saber, hey, quiero saber
2: todo, by the way, quiero saber todos los detalles. Quiero saber todos los detalles. Eh, piensa que estás hablando con tu doctor.
3: Por suerte estoy soltera.
2: Esto, esto es una, esto es una consulta y que tiene que ver que estés soltera.
3: No, 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 para no entrar en mucho detalle.
2: Bueno, y que es que la, la, la soltera, no entiendo. Estar soltera eh, no está no quiere, no quiere, eh, el estar soltera no quiere decir que no hay acción, ¿no?
3: Bueno, cierto, muy cierto.
2: Así que. <risa> bueno, pero bueno, por los
3: momentos no hay. <risa> cuéntame,
2: cuéntame tu rutina de okay. dormir.
3: Doctor Juan, después de, de comer y de hacer 30 minutos. ¿A qué hora cosas, comes? Como a las 7, por ahí, 7 de la noche, okay. es mi última cena, yo okay. ayuno, entonces almuerzo y ceno, eso okay. es lo único que hago eh, Después miro televisión, estoy en mi teléfono como unas 2 horas, yo sé, yo sé eh, Ok, en el posiblemente teléfono más.
2: estás en la cama En la cama Ya hay el primer sí, error, yo sé. ¿no? Sí, yo el sé. primer error
3: yo sé. Por, Posiblemente más, posiblemente unas 3, 4 horas entre el teléfono y Netflix
2: eh, fíjate que no tengo ningún problema, por ejemplo, si estuvieses viendo Netflix, especialmente si es una serie uh -huh. relax, eh, uh -huh. que te relaje, que, que te dé risa. El problema del teléfono es que tu cerebro uh -huh. está completamente engaged en el, en el teléfono. Además de eso, la, la luz el blue light claro. del teléfono, uh -huh. se ha demostrado que puede tener, eh, puede activarte más el cerebro, lo que hace más difícil inducir el sueño. Así que lo ideal sería que llegue un punto en la noche en donde tú dices, bueno, ya no más el teléfono y ahí puedes leer, eh, puedes, si quieres, puedes ver televisión. Yo personalmente veo una serie uh -huh. todos los días, la misma serie lo voy a decir, yo veo Seinfeld. Todos oh. los días a las 11 de la noche y ya mi cerebro sabe que ahí en los próximos 10, 20 minutos es a dormir.
3: Ok, yo llegué a usar una aplicación, eh, doctor Juan, de esas que te hablan bonito, porque por lo mismo, porque yo tengo tantos problemas de sueño, que es una mujer que te está eh, haciendo eh, ejercicios de respiración uh -huh. y te está tratando de dormir y hay veces que me funciona, pero hay veces que, o sea, la mujer por más bonito que hable, no, no puedo, no uh -huh. puedo conseguir ese sueño.
2: A ver, entonces te hago... ¿A qué hora realmente tú piensas que, que te quedas dormida? Dame como un promedio de hora. A la una. Una de la mañana. ¿Y uh -huh. te levantas?
3: A las ocho.
2: Ok. No está tan Hay mal. Hay siete horas.
3: Sí, no está tan mal. Hay pero, siete horas. Ah, pero en ese ajá. tiempo me levanto como cuatro veces.
2: ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Que te estás dando las dos o tres copas de vino en la noche?
3: <risa> de vez en cuando sí hay copas de vino, doctor Juan. Pero precisamente ayer me levanté a las cuatro de la mañana y empecé a maquinar acerca de este episodio.
2: Uh -huh, a las uh -huh. 4
3: de la mañana Pero yo pensando que, en santo remedio. Para
2: que ustedes vean, les estoy, les estoy dando también una clase de cómo entrevistar a un paciente. Fíjense que Montse Medina completamente ignoró cuando yo le pregunté al principio su rutina de dormir las copas de vino. Pero después me dio una clave que me hizo pensar que a lo mejor ella sí se estaba tomando las copas de vino y un buen entrevistador, un buen médico va hacia atrás y dice, yo creo que se te olvidó algo.
3: <risa> algo muy eh, importante. Te hago otra pregunta. Ajá. Los
2: fines de semana, ¿a qué hora te acuestas y a qué hora te levantas? No,
3: esa ya es otra historia, doctor Juan. Los fines de semana puede ser, no sé, eh, dos de la mañana. ¿Y a qué
2: hora te levantas?
3: Eh, no, más tardecito como a las diez.
2: Bueno, y ahí hay otro problema, que entonces tu cuerpo no se está acostumbrando a acostarse a la misma hora y a levantarse a la misma claro. hora, irrespectivamente de qué día es. Las personas que tienen buena higiene del sueño, eh, lo que hacen es que se, se acuestan y se levantan a la misma hora siempre, irrespectivamente si es sábado eh, o ay, domingo. Ay, ay. Otra de las cosas, <risas> otra otro de los trucos, otro de los trucos es mantengan su habitación fría, el frío ah, sí, induce sí. uh -huh. el el sueño. Eso es otro de, de los consejos. Y finalmente, si usted está tratando de dormir y es una persona que sigue dando vueltas, tú sabes que las personas dicen, no, yo sigo dando vueltas en la cama. Si pasan 10 o 15 minutos y tú sigues dando vueltas en la cama, no, te tienes que parar, irte a otra habitación, leer, por ejemplo, y cuando vuelva a darte sueño, vuelves a la cama. Wow, en otras palabras, Monse, en otras palabras, la cama tiene dos funciones.
3: Uh -huh. A ver, Uy.
2: ¿cuáles son las dos funciones, Monse?
3: <ríe> Procrear. Y descansar.
2: Wow, te me, te me, te me fuiste, ok. Descansar, <risa> sí, descansar y dormir. Pero okay. O sea que siempre uno tiene que procrear. No,
3: pero bueno, ¿qué otra función puede tener una cama? Sexo. Por eso, ah, no, procrea, ok, el acto de practicar para procrear.
2: Claro, o sea, no todo el tiempo se procrea. No, espero como que tú no, dices. porque
3: estaríamos sobrepoblados. Pero,
2: pero, pero a lo que me refiero es que en si usted con su pareja, obviamente, para dormir y para tener esa relación afectuosa, sexual, uh -huh. como usted le quiera llamar, porque fíjense que cuando tú estás con tu pareja, y vuelvo a repetir, con tu pareja, los estudios científicos han demostrado que tu cuerpo libera una serie de hormonas como oxitocina, como endorfinas, que te dan ese sentimiento de bienestar. Y eh, te, hacen, te hacen dormir es que me, Ay Dios mío, me, qué me tristeza, río.
3: o sea, tengo mala higiene para dormir me río. No tengo pareja, o sea, que no tengo ninguna de esas okay. hormonas que el doctor está diciendo o sea... Tú sabes
2: que me río porque me, me, vino una, me vino una pregunta, te juro que es clínica, Monse. ¿te la puedo hacer okay, o no?
3: claro que sí, claro que sí Al regresar el doctor Juan me va a hacer una pregunta, supuestamente clínica, que está muerto de risa ya
1: Y Se Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina. Estoy
3: okay. nerviosa.
2: Monse, te juro que es una pregunta clínica. Eh y, y Ay, yo no, quiero ya sé
3: por dónde vas. No,
2: yo yo quiero yo quiero que me la contestes de manera honesta yo quiero que ustedes eh, las mujeres que nos están escuchando y los ya hombres y los hombres también que la opinen sí. que opinen que opinen <risa> eh, es verdad aquí te va Ajá. un mito realidad aquí okay. te va un mito me realidad. Gustan los
3: mitos o realidad es
2: verdad que después del orgasmo te da sueño por supuesto que sí. ¿Y tú sabías la, la pregunta que yo te iba a hacer?
3: No, yo pensaba que la pregunta iba por otra parte, eh, pero, pero siempre terminando con el orgasmo, pero sí. Claro que sí, uno duerme rico. Entonces ahora, de nuevo a mi soltería, entonces no tengo... Claro, hay otros métodos, pero no es lo mismo.
2: Bueno, ok, hablemos entonces... Hable, hablemos de la ansiedad porque, como yo dije, como yo estaba diciendo, eh, parte de la liberación de esas hormonas en realidad tiene que ver con esa relación afectuosa que uno tiene con la otra persona. Así que las personas que nos están escuchando, que tienen amantes, o uh -huh. est están haciendo cosas que no deben hacer con otras ah, personas, okay. o sea, cuando, cuando están casados, uh -huh. no van a recibir esos beneficios cuando es con la otra persona, eso es con tiene que haber afección, tiene que haber wow. amor. Eso se ha estudiado eh, y esa es la situación en donde realmente se pueden beneficiar. Además que nos estamos yendo por una tangente, pero estudios también demuestran que las personas que tienen relaciones sexuales con su pareja más de tres veces en semana simplemente viven más. Ok, vamos a la ansiedad. Esto
3: me está dando ansiedad.
2: Una, una de las cosas... Que a mí me hacen preguntas todos los días, Monse, es la ansiedad. Estamos viviendo un tiempo uh -huh. en donde realmente hay una crisis de ansiedad. Eh, ¿Cuáles son esos síntomas eh, que las personas pueden experimentar con ansiedad? Yo siempre digo que la ansiedad entra a tu cuerpo, entra a tu cuerpo y por algún lado va a salir. Uh -huh. Puede que tarde meses, puede que tarde un año, pero les va a salir, no se queda adentro.
3: Okay. ¿En qué manera no sale, doctor Juan? Hay
2: personas que pueden desarrollar los ataques de pánico, okay. obviamente. Uh -huh. eh, muchas de ellas acaban en un hospital porque eso es un, una situación que tienen dolor de pecho, no pueden respirar, piensan que algo malo les va a pasar. Hay hay personas que desarrollan migrañas o dolores de cabeza crónicos. Hay personas que la ansiedad les provoca espasmos musculares. Hay personas, si bajamos en el cuerpo, eh, en el, le puede dar taquicardia, palpitaciones. Eh, hay personas que le da síndrome del colon irritable. Eh, o sea, hay personas que obviamente por la ansiedad, como estábamos mencionando, no pueden dormir. Uh
3: -huh.
2: es, una, es una situación que realmente te puede afectar en cualquier eh, en cualquier etapa o en cualquier aspecto de tu salud eh, realmente.
3: Wow, doctor Juan, creo que tenemos tiempo para algunas llamadas que tenemos acá que tienen que ver con dormir. Escuchemos.
2: Doctor, ¿cómo está? Imagínese
1: que yo tengo serios problemas para dormir. O sea, yo he intentado todo. Yo he tomado melatonina y es que me cuesta conciliar el sueño. Hasta lechita caliente tomo y no me funciona nada. ¿Qué puedo hacer, doctor? Doctor.
2: Eh, es interesante lo de la leche caliente por la melatonina. Hay, hay un aminoácido en, en la leche que se convierte en melatonina. Pero bueno, eh, él ha tratado melatonina, no, uh -huh. no le ha funcionado. La mayoría de las personas realmente que no pueden dormir es porque no tienen una buena higiene del sueño. No voy a repetir todo lo que hemos hablado en el, en, durante el podcast porque la gente lo puede escuchar y pueden ver cuáles fueron los consejos. ¿no? En términos de eh, santo remedio, eh, te voy a recomendar que trates el té de pasiflora, uh -huh. el, passion eh, fruit. el passion fruit, el té de pasiflora. Eh, nosotros también en Santo Remedio tenemos una fórmula para dormir que yo la, la hice con melatonina, valeriana y manzanilla.
3: Oh, wow. Entonces okay. es una
2: buena combinación de, de eh, suplementos naturales en una sola cápsula que también la pueden utilizar para dormir. Para las personas que no pueden dormir por el estrés hay un Santo Remedio que se llama ashwagandha. Okay. El achuaganda es una planta natural que se ha demostrado que disminuye la ansiedad y los niveles de cortisol, que es la, la hormona del estrés. Ojo, si usted de verdad está tratando con una buena, eh, una buena higiene del sueño, trate estos eh, santos remedios en términos de, de poder hacer algo natural eh, y los puede conseguir en misantoremedio.com. Si eso no le funciona, digamos en unos tres meses, cuatro meses, entonces yo creo que ahí sí debe buscar ayuda médica.
3: Yo tengo un mito o realidad, eh, doctor Juan, que he visto a muchas amistades hacer esto. Eh, le funciona la melatonina, pero le funciona en dosis altas uh -huh. y volvemos a lo que es un suplemento natural pero hay algún tipo de límite que uno debería de estar cuidando porque yo he visto que algunas de mis amigas se meten hasta tres pastillas de melatonina
2: bueno depende es que vienen de diferentes miligramos claro claro eh, por ejemplo ahí yo pienso que una persona puede tomar hasta 10 miligramos de melatonina entonces okay. hay muchas eh, eh, cápsulas la, por ejemplo la de Santos Remedios de 5 miligramos entonces si se toman dos todavía están dentro del límite de 10 miligramos okay. entonces pero yo he visto también también otras de 3 miligramos entonces a lo mejor tu amiga con 3 se está tomando 9 miligramos que todavía queda dentro de lo que yo entiendo es normal
3: ok muy bien tenemos otra llamada por aquí doctor juan eh, creo que el maca me persigue lo único okay. que te voy a decir escuchemos doctor juan me llamo jesús quiero preguntarte acerca de la maca y en cuánto tiempo suerte efecto <risa> ya los hombres están empezando Oye, a realmente a pregunta
2: preguntar. No definió, no definió el efecto, ¿verdad? Sí, ¿qué eh, efecto quiere? ¿Qué <risa> efecto quiere? Eso, esa es la definición que necesitábamos. Mira, el, el maca es, un, es una raíz peruana. Eh, okay. Tiene varios posibles usos. Uno, energía. Gracias, Perú. Uno, gracias, Perú. <risa> eh, eh, mejor que el ceviche. ¿eh?
3: <risa> de los creadores del ceviche, <risa> llega.
2: <risa> eh, uno de los posibles efectos del maca es que tiene más energía. Eh, el otro, obviamente, es aumentar el, el líbido o el deseo sexual. Uh -huh. eh, también puede ayudar en, en mujeres eh, para mitigar los síntomas de la eh, perimenopausia y menopausia. En términos del efecto, yo lo que quiero que ustedes piensen es, esto es un suplemento natural, no es un medicamento recetado químico, que, por ejemplo, lo, la, las personas que toman, por decirlos todos, el Viagra o el Cialis, uh -huh. eh, porque... Eso, eso son, vamos, no, no queremos darle promoción a ninguno en particular. No, no, Levitra, no. los estoy diciendo todos. Eso es un químico, entonces eso te va a funcionar inmediatamente, pero, yeah. hay mucha, pero también tiene otros efectos secundarios. Uh -huh. En términos de los productos naturales, tienen que darle un tiempo. Tómenlo por lo menos por un mes para ver cómo ustedes se sienten. Y si ustedes ven que tiene un aumento en el deseo sexual, un aumento en la energía, usted sabe que está funcionando. Eh, pero obviamente el profile de los efectos secundarios cuando estamos utilizando algo natural es mucho mejor claro. que, que si están utilizando algo recetado o, o, o algún químico. Ojo, yo no estoy diciendo que algunas personas no necesitan eventualmente una receta de un médico. Yo no estoy en contra de las recetas uh -huh. y en contra de los medicamentos. Yo simplemente trato de buscar opciones naturales cuando es posible.
3: Doctor Juan, hoy estuvimos hablando de todo un poquito hablamos de la ansiedad, hablamos del insomnio, pero creo que nos quedan unos minutitos y me encantaría que cerraras el programa hablándole a la comunidad latina porque me pasa en mi familia y le pasa a muchos amigos que yo tengo en donde las personas no logran entender realmente la ansiedad porque piensan como no lo miran y quizás están viendo otros síntomas y no saben de qué es producto de la ansiedad ¿Qué le dirías a esas personas? Quizás a ese joven que nos escucha, que su madre no entiende la ansiedad, o que dice, esos son inventos, o esas son cosas en tu cabeza, porque no miran un síntoma como decir, no sé, un golpe en la cabeza, o algo más tangible.
2: Eso es un tema importantísimo, Monse, yo lo he hablado anteriormente, y particularmente en nuestra comunidad latina, uh -huh. cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, lamentablemente muchos padres, eh, abuelos, todavía piensan que es culpa del paciente. Eh, ¿Por qué? Porque no es diabetes, porque no es hipertensión, Exacto. porque no es un infarto de corazón. Dice, ¡ay! Sácate esa ansiedad, eso, sácate eso de la cabeza, uh -huh. esa depresión, vamos, levántate de la cama Exacto. y haz algo. Uh -huh. O escúchenme bien, la diabetes y la ansiedad es una enfermedad como cualquier otra, como la hipertensión, como la diabetes, como enfermedad del hígado. Y eso quiere decir que necesita un eh, examen adecuado, un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. Muchas veces no es culpa de la persona. El mejor ejemplo son las mujeres que desarrollan depresión post, post parto. Es que yo he hablado con muchas mujeres que me dicen que me, tengo todas las razones para estar feliz y me siento triste. Es la mejor eh, definición eh, y el mejor ejemplo para que ustedes sepan que esto es algo que le puede dar a cualquier persona y la misma persona a veces no se puede explicar por qué. Hay ocasiones en donde obviamente cosas que ocurren en tu vida te llevan a eso y por eso es que se necesita terapia. Y por eso están los psicólogos y los psiquiatras y cuando hace falta medicamentos. Pero por favor, entendamos en nuestra comunidad que esas personas que sufren de estas enfermedades es una enfermedad y necesitan ayuda. Así que, Monse, yo creo que es importante. Gracias por esa pregunta porque había que crear conciencia. Uh -huh. Claro Gracias. que
3: sí, claro que sí.
2: Bueno, y llegamos al final de este episodio de este podcast Santo Remedio. Gracias, Monse. Gracias, eh, por Juan. todas esas preguntas, pero más por todas esas contestaciones que nos diste que nos hacen conocerte un poquitín.
3: Fui honesta, más. fui casi honesta. Oh,
2: oh, casi honesta. Ese, ese casi lo vamos a discutir claro. en el próximo podcast de Santo Remedio. Si usted todavía no ha bajado la aplicación de Euforia para que consiga el podcast de Santo Remedio, hágalo ahora. Ahora, no se pierda ese casi de Monse <risas> en el próximo episodio de Santo Remedio. Muchísimas gracias.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que recibas notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX. ya.